0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Bueno, estamos aquí con una invitada súper linda para el día de hoy. Eh, Caro es una persona que conocí justo cuando yo estaba como en esa punta del iceberg de lo que sería para mí mi proceso personal o mi proceso interior. Y me parece divino poder tener como un referente de lo que conocí a lo que somos en este momento ella y yo. Nos hemos transformado por caminos diferentes y estoy feliz de que nos acompañe en este episodio que hemos estado conversando con mamás y bueno, ya ahí más o menos les dije, Caro Hernández es nuestra invitada de hoy, ella es periodista, mamá de Salomón y Lorenzo, escribe sobre maternidad y crianza en su blog que se llama Amo Ser Mamá y en otros espacios y bueno, es un ser demasiado charro, súper divina, enérgica y que nos encanta tenerla como amiga además. Caro, bienvenida, bienvenida a nuestro podcast, ¿cómo estás?
2: Niñas lindas, ¿qué más? ¿Cómo van? Qué rico estar acá, gracias por
1: este espacio. Ay, no, con todo el amor. Y bueno, entremos en materia de una vez con una pregunta así bien trascendental como nos gusta a nosotras. <ríe> para que entremos en el tema de cómo ha sido tu maternidad, cómo la has vivido, si te soñaste, por ejemplo, desde chiquita a ser mamá, o en qué momento llegó el bicho de la maternidad para ti. Ay, esa pregunta me encanta, porque yo, yo creo que uno cuando no es
2: mamá y ve a otras mamás, uno siempre se imagina que ellas siempre soñaron con ser eso y que están realizando su sueño más profundo y más íntimo. Y en mi caso no fue así. Eh, yo desde chiquita pues y adolescente, incluso cuando empecé la universidad, yo no soñaba con ser mamá. Pues no, yo soñaba con ser profesional, con con llegar a, con viajar mucho, con llegar a mucha gente, con servir un montón, bueno, como con otros asuntos de la vida y otras dimensiones de la vida, incluso cuando me casé con el papá de los chicos, hablábamos de eso, pues como, como que todavía no es el momento de hablar de, de, de si queremos o no queremos, esperemos, por ahora no, siempre fue un por ahora no, hasta que llegó ese momento, nosotros vivíamos por fuera, eh, estábamos viviendo en Nueva York, y de hecho lo picó primero a él el bicho de la paternidad. Entonces él me dijo que él ya estaba listo y yo le dije, ¿Cómo me morí? Yo todavía no. Vamos a estar todos súper tranquilos y vamos a darle tiempo a esto. Caro,
0: ¿cuántos años tenías ahí?
2: Yo ahí tenía 27. Listo. Y llevaba cuatro años casada. Llevaba, sí, llevaba cuatro años casada y, eh, y estábamos estudiando maestría, o sea, yo sí estaba cumpliendo mi libreto mental de voy a estudiar mucho tiempo, voy a vivir por fuera, voy a ser una super profesional, entonces yo sí estaba cumpliendo como con mi imaginario. Eh, y de repente ya también entonces a mí me empezó a picar el bicho y ya decidimos juntos pues entonces que ya era el momento y Salomón eh, creció en mi panza mientras yo terminaba mi maestría le tocó caminar por todo Nueva York haciendo una exposición de fotos consiguiendo los marcos, o, no, le tocó mucho mucho voleo le tocó a Salomón en la panza y, y un proceso muy bonito y ya Salomón nació en Nueva York en 2010 y en 2011 regresamos al país después de nuestras maestrías con un cambio de planes total yo siento que eso finalmente es como eso uno cree que el libreto de la vida como que uno lo va escribiendo uno lo escribe como, como muy, muy con, con mucha antelación y en realidad uno lo va escribiendo es como cada día pero, pero entonces bueno vinimos a, a escribir ese libreto Gonzalo cada día y ha sido maravilloso ese sí es el verdadero viaje hacia adentro
0: claro y una vez, bueno, digamos que los planes empezaron a cambiar ¿y cómo asumiste tú esa, ese romper el libreto? Yo
2: fui muy feliz al darme cuenta que, que yo creía que no quería ser mamá pero que una vez lo fui, porque yo siento que uno se hace mamá una vez lo decide, ¿cierto? Eh, incluso muchas mamás deciden ser mamás y no, no llegan a hacerlo pues, físicamente por por diferentes eh, dificultades de fertilidad o por diferentes temas, pero yo sí creo que ahí ya hay una mamá en potencia. Entonces, desde que tomé la decisión, yo fui muy feliz con lo que yo sentía, como en el corazón, era como una energía súper bonita, como de, de certeza, la certeza de, de estar haciendo lo que para lo que yo creo que llegué al mundo. Entonces fue muy bonito, pero muy bonito en el sentir mío, pues como que yo sentía que esta era mi misión, pues como que ser mamá hacía parte de mi misión pero fue muy, muy, muy desafiante en cuanto al paradigma, ¿Por porque entonces es eso, nuevamente, que no es un comercial de pañales, que no es rosado, que para la pareja también implica, pues para la vida en pareja también implica un reto, que para la vida profesional implica un montón de cosas, y que finalmente pertenecemos a una sociedad donde yo creo que la maternidad está sobrecargada de responsabilidades, y me parece injusto, y por eso también nace Amo Ser Mamá, porque es un poco demostrar que es posible ser mamá de una manera divertida y de una manera que sea un parche, pues que se haga parte de tus pasiones. Así como hay gente que se apasiona con hacer ejercicio o con leer o con meditar, pues que ser mamá sea parte de tus pasiones ha sido como, como mi misión también ahí a través de Amo Ser Mamá. Y eso no quiere decir que siempre sea chévere. Yo digo que, que yo amo ser mamá, pero no todos los días ni a todas horas. Entonces fue como darme cuenta que yo sí estaba cumpliendo mi misión pero que la sociedad se estaba eh, sobre sobrepasando con conmigo y con todas las mamás que nos exigen un montón de cosas y que si un niño es muy mal educado y se saca los mocos es culpa de la mamá pero si saluda y, la, y da las gracias es culpa es responsabilidad del colegio o pues claro qué más a si esperar de ese niño si estudia en tal parte o si tiene estos abuelos entonces como que siento que la mamá siempre carga con como con el lastre de que del camino del hijo, que también eso me parece una nota y en el proceso ha sido una nota entender que el camino de mis hijos simplemente es un camino en paralelo que yo acompaño como un guía turístico pero que no me corresponde.
1: Ay, me encanta lo del guía turístico pero no me corresponde porque siento también que de alguna forma es una linda manera de ver las, los vínculos que tenemos, por ejemplo, con mis papás. Yo también puedo ser en la guía turística de ellos pero no me corresponde su proceso. Y, y vernos también más allá del rol hace que nos veamos como seres humanos y, y que nos acompañemos en paralelo y que vivamos procesos diferentes. Caro, a mí me tocó una experiencia muy linda cuando justo cuando nos conocimos, Caro y yo nos, nos conocimos en un entrenamiento de liderazgo y en esa experiencia me acuerdo que tú dijiste siento que estoy lista para volver a ser mamá, ¿cierto? Salo ya había nacido, ¿cierto? Pero como que en ese momento dijiste me siento lista para volver a ser mamá. ¿Cómo, cómo sentiste eso, eso de, bueno, ya tuve mi primer hijo, quiero seguir experimentando esto que me ha dado la maternidad y estoy preparada y estoy lista para tener un segundo bebé? Porque muchas mamás, ¿cierto? También dicen como, no, uno, gracias, me Dios le pague. No quiero más de eso. ¿Cómo fue o qué fue lo que sentiste o...? Cuéntanos un poquito de la llegada de Lolo. Yo creo que
2: eso es como, es, es otra vez un llamado del alma, tanto para el papá como para la mamá, como que vuelve a coincidir la pareja, se vuelve a encontrar en, en, ese, como en ese llamado del alma y es muy bonito, pues yo creo, creo que eso sea una coincidencia, que de repente uno se mire a los ojos y diga estamos listos para, para tener otro hijo. Yo siempre digo nunca vayan a tener un hijo por regalarle un hermano a su primer hijo, aunque represente el mejor regalo que le podamos dar a un hijo. Pero, pero nunca lo hagan por eso, háganlo por la certeza de que quieren volver a ser papás. Y yo digo que quieren volver a ser papás porque es otro papá distinto. Yo soy dos mamás, soy la mamá de Salomón y soy la mamá de Lorenzo y esas dos personas son distintas eh, y atienden necesidades distintas y crean una conversación distinta y es una relación totalmente distinta. Y nuevamente a Salomón no le corresponde mi relación con Lorenzo y a Lorenzo no le corresponde nada en mi relación con Salomón, entonces eso es una nota pues y también uno entender que por más que seamos mamás y el femenino intente ser muy controlador en esa, en esa maternidad, tampoco nos corresponde la relación que nuestros hijos construyan entre ellos dos como hermanos e incluso no nos corresponde la relación que cada uno de nuestros hijos tiene con su papá, entonces habernos como encontrado en ese deseo de volver a ser papás fue maravilloso porque yo siento que Lolo sí vino a, a cachetearnos totalmente, a, a rompernos, pues como que ah, usted creía que sabía que era ser mamá, pues tome usted creía que sabía eh, sobre la lactancia, pues pues, hola, usted sabía que usted creía que sabía sobre el parto, pues hola, yo nazco en un ascensor de manera inesperada.
1: <risa> yo nazco en un ascensor de manera inesperada, amo esa, esa historia también.
2: <risa> Él vino como a mostrarnos a todos, a los tres, pues a la familia, vino a mostrarnos que nada era el libreto, pues nuevamente vino a rompernos el libreto de una manera muy bonita y a enseñarnos cómo abrazar la incertidumbre todo el tiempo, uno con Lolo nunca sabe qué va a pasar, cómo va a reaccionar, o sea, es la persona más impredecible que yo conozco, y nos ha, nos ha hecho como apasionar por la vida, pues como, como la vida es una sorpresa, solo que, que nos levantemos ya es una sorpresa, entonces hay veces Salvo y yo nos levantamos, que somos más madrugadores y nos sentamos al lado de Lolo, a mirar cómo va a despertar, y, es, y Salo me dice a mí, ¿qué ir a hacer ahora mamá? y él se despierta cada vez distinto, hay veces hace muecas, hay veces se, nos muestra el pelo, otras veces llama al perro, otras veces dice que hay de desayuno, entonces como que yo no sé, para nosotros esa llegada de Lolo sí fue eh, como la completud, si esa palabra existe, fue como, sí, como encontrarnos completos los cuatro, incluso ahora después del divorcio, puedo decir que seguimos estando completos, pues como que seguimos siendo una familia completa de cuatro,
0: Caro, y ahí que tocas el tema del divorcio, me parece precioso, yo recuerdo que te conocí y Dani hace mucho tiempo me compartió justo el texto que escribiste y creo que las dos lloramos al leerlo frente al divorcio y cómo enfrentarlo y cómo hoy ser capaz de decir, aunque no estemos juntos, seguimos siendo completos y seguimos siendo familia, quiero saber, como que ubiques a las personas y, y ¿les puedas dar esa mirada tan bonita y tan nutritiva que siento yo ha sido para mí que tienes tú frente a un divorcio?
2: Pues yo creo que el divorcio en sí yo no se lo deseo a nadie. O sea, cuando, cuando yo ya hoy, años después, eh, y todo el camino que hemos pasado los dos y de hecho los cuatro por, por la separación, eh, yo, yo no, lo, no se lo deseo a nadie porque yo no creo que nadie se case para separarse pero tampoco nadie se casa para no, no vivir feliz que es un poco como empieza mi texto de hace ya casi cuatro años que lo escribí yo creo que lo que pasa es que pues la pareja deja de ser y eso está bien, ese es otro de los libretos que, que nos metieron en la cabeza como si fuera pues el fracaso más grande de la historia y si es doloroso una ruptura, claro que es dolorosa pero pues se vale darse cuenta que ese no es el camino y que hay otro camino y que la pareja deje de existir pues está bien, yo creo que antes, pues qué maravilla y qué valentía darnos cuenta y honrar la historia que construimos juntos y despedirnos como con gratitud, como en cualquier relación y en el caso de nosotros pues o de una pareja que tenga hijos, pues con mayor razón hay que honrar lo que fuimos porque en eso que fuimos resultaron Salomón y Lorenzo y despedirnos con gratitud como pareja, pero entender que para siempre vamos a ser familia. Porque no hay cómo separarnos. Pues esto que nosotros ya somos, estos cuatro, ya no hay cómo separarnos porque ya Salomón y Lorenzo nos van a mantener por siempre unidos, nos van a mantener pegaditos. Entonces entonces es más empezarnos a mirar con otros ojos y entender que pues ya no nos, no nos amamos desde el lado sexual o desde la construcción de pareja pero nos amamos eh, como los papás de los niños y nos honramos como los papás de los niños y yo quiero que él esté mejor cada día porque eso para, sí, implicará para mis hijos un papá sano y yo sé que él quiere que yo esté bien y me protegerá porque eso implicará para sus hijos una mamá sana. Entonces, yo creo que de eso se trata el divorcio, que es doloroso, sí, que hay que hacer terapia, sí, que hay que mandar muchas cosas a la mierda también, que hay que decirle a la mamá de uno y a los abuelos y a los tíos y a, que cada quien haga su propio duelo y que le dejen a uno hacer el de uno sin cargar con el de los demás que hay que hablar con los niños con la verdad los niños son merecedores, es un derecho la verdad es un derecho pero no hay que contarles detalles innecesarios para, de acuerdo a sus edades entonces yo creo que más allá del chisme de uno por qué se separa o, o, quién, o quién fue el que sacó cachos o quién fue el que el primero alzó la mano yo creo que la conversación es mucho más profunda y tiene que ser es más de de el papá siempre va a ser tu papá y lo vamos a honrar y lo vamos a acompañar a ser feliz y la búsqueda de la felicidad es legítima y si este no era su camino pues siquiera se dio cuenta o si ese no era mi camino pues siquiera me di cuenta y honrarlo siempre entonces yo, yo siento que para nosotros el divorcio ha sido un experimento divino de maternidad y paternidad o sea nos, nos hemos hecho mejores papás mejor mamá y mejor papá a través de, de ese camino tan doloroso que ya hoy digamos que no es doloroso que ya hoy para nosotros ese es el camino a través del cual seguimos siendo familia.
1: Caro, y con eso, ¿cómo ha sido tu exploración entonces como mujer, cierto? Ya no desde el rol de una esposa, eh, el de mamá, pues que siempre va a seguir siendo. ¿Cómo te has hecho cargo de ti como mujer? Más allá de ese rol de mamá. Y no sé si de pronto has pensado, por ejemplo, volver a tener una pareja, si quieres, o que pienses de, de pronto como hay que irán mis hijos, no sé, ¿cómo has abordado también ese tema? Ya después de, de decir como que, bueno, veo el divorcio como un aprendizaje, lo atravesé, estoy, digamos que sana en ese sentido. ¿Cómo has vuelto a pensar, por ejemplo, con respecto a, a enamorarte otra vez o, o eso? Uy, esa pregunta está muy buena. Eh,
2: Salomón lleva por ahí... Cinco años y medio diciéndome que cuándo va a haber un hombre en la casa, otro hombre en la casa, desde que nos separamos, eh, porque a los tres meses de habernos separado él me dijo en el comedor, mami, cuándo va a haber otro hombre en la casa, y me pareció muy bonito, Salomón es muy sabio en las conversaciones y hace unas preguntas muy tesas, que yo siempre pues tengo que respirar y traerme, vamos a estar todos súper tranquilos a, a colación para poder Responder primero, entonces Gonzalo yo hablaba, pero pues para qué un hombre en la casa, la casa no necesita un hombre, las casas se soportan a sí mismas sin, sin la necesidad de un hombre, pero él se refería a, a cuando vas a tener un novio o pues, una pareja, yo siento que yo ya estoy lista para una pareja, me parecería delicioso, pero no es esa mi búsqueda en este momento, pues no es como que entonces yo salga a la calle pidiéndole al universo que me, que me ponga al frente a un hombre así, 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 mm, yo creo que es más que reconozco que la vida en pareja es, es una delicia, es una construcción, una nota, te pone a ti en un lugar privilegiado de verte todo el tiempo, en el espejo que es el otro, el amor a mí me parece una cosa muy rica, pues como el amor, el amor es incondicional, el que no juzga el que se ríe, el que se divierte a mí me parece muy, pues yo, yo paso muy bueno en pareja, entonces sí creo que lo veo así he tenido digamos parejas en esta época pero no pues nada, nada digamos como que coja mucha fuerza entonces pero sí he conversado de eso, hablo de eso permanentemente con mis hijos sobre la posibilidad de que tanto papá como mamá tengan pareja y que ellos comprendan que que, que está bien pues y que es una decisión que finalmente no es como que uno sale a buscar un novio porque está desesperado, sino que es una decisión que, que va llegando. Yo, yo creo que a mí me parece una nota mostrarle a los hijos que uno, es, que uno es otra cosa más que la mamá y que la mamá es un ser sexual y que la mamá es un, un, un sujeto de deseo y que también eh, le gusta ponerse bonita y que también se cuida y que también piensa en, en sí misma dentro de otros entornos, pues que también tengo amigos, que también tengo amigas, que es importante como cuidar esas dimensiones para mí, que las hago respetar y que intento ponerle límite también como a ese amor desmedido de mamá.
1: Claro, y, y, y escuchándote hablar se me viene una pregunta, tú que tienes dos hijos, hombres, eh, y con eso que hablabas como de que tus hijos vean que tú eres una mujer, un ser de deseado y que también tiene deseo y sexual y todo esto que me parece súper importante. Me viene la pregunta de cómo ha sido tu rol, por ejemplo, frente al machismo que tal vez pudiste haber presenciado en, no sé, en otras generaciones con los papás, los abuelos o bueno, finalmente vivimos en una sociedad machista. ¿Cuál es tu rol, por ejemplo frente a eso y, y teniendo dos hijos hombres
2: Ay, a mí me gusta mucho ese libro de Chimamanda que dice que todos deberíamos ser feministas porque yo sí creo que al menos en esta sociedad tristemente pues en, en la época en la que estamos pues sí todos deberíamos ser feministas, tal vez llegará el momento en el, que, en el que eso no sea necesario sino que ya sea el imaginario sobre el cual todos nos movemos, pero no, yo con mis hijos todo el tiempo hablamos, hablamos mucho de diversidad, de los otros pues de, de las otras creencias religiosas de, los otros, de las otras elecciones o preferencias genéricas o sexuales, de que la gente se viste distinto y eso no tiene nada, de que la gente le gustan cosas diferentes y no tiene nada, hablamos mucho de ser vegetariano, carnívoro o vegano y también hablamos mucho, pues como que hay veces ellos sí caen en comentarios que corresponden a la sociedad en la que vivimos, que tienden a ser un poco machistas, y, y si yo vuelvo y les hago la pregunta, Ay, un momentico, ¿pero es porque es mujer o es porque...? Entonces, como que sí si caen en cuenta, yo siento que también nuestra responsabilidad como papás, yo siento que la crianza es el acto político más grande, porque, porque entregarle a la sociedad dos seres humanos que no sean machistas, que acepten la diferencia, que dialoguen sobre lo que, sus desacuerdos, que pongan límites claros, es, es en sí un acto político, pues o al menos es el más grande que yo espero ejercer. Entonces eh, yo siento que, que el tema de, del machismo es, no es desde la cotidianidad, desde el día a día. Yo no, no les digo a mis hijos, ay qué belleza que ustedes recogen los platos, porque no me parece belleza, me parece que esa es su responsabilidad o oh, hay tan querido el papá que me ayuda con ustedes no, tampoco, o sea, desde los comentarios sutiles del lenguaje, en nuestra casa no es belleza que el papá ayude porque el papá no ayuda, el papá es el papá ejercer su rol como papá no es como que me dijeran a mí que qué belleza porque les puse los zapatos cuando no se los podían poner cuando eran chiquitos pues ese era mi rol pues ese es mi papel ahí, acompañarlos a, a lograrlo de una manera autónoma, entonces yo creo que es tampoco estigmatizarnos irnos al otro extremo de entonces vamos a marchar o hablemos o conozcamos a mujeres feministas, pues no, no ha sido tampoco mi lucha en casa, pero sí siento que mi lucha es como diaria y cotidiana, frente a que somos, pues somos no, merecemos los mismos derechos y somos igualmente dignos.
0: caro a mí me impacta mucho cuando hablas de tan lindo el papá que ayuda, porque he percibido últimamente que esos comentarios de alguna manera, cuando no los hacemos conscientes, los vemos supremamente naturales yo he visto demasiados casos e inclusive he hecho el comentario como, ay tan divino ese hombre que colabora con los hijos y, y luego digo claro es que también son hijos de él o sea, no tiene nada divino como dices tú finalmente son las decisiones que hemos tomado y cómo hay una construcción y no por ser mujer o por ser hombre te toca X, Y, Z, rol estamos como en un equipo eh, trabajando en pro de un mismo propósito, ¿cierto? y de sacar estos seres humanos adelante y bueno, una, un, un pequeño cambio de tema yo quisiera saber, o oh, bueno, ahí cuando empezaste a hacer conciencia de esos comentarios y también a hacer conciencia de aquellas cosas que tú debías sanar quiero saber si has visto de manera um, como con evidencias que a medida en que tú más atención te pones a ti y te dedicas a ser más feliz, tus hijos sienten ese reflejo y ellos también sanan o también se sienten más felices.
2: Uy, a mí eso me parece demasiado importante porque yo siento que también parte del imaginario machista que también abarca, pues abraza a la maternidad, es como que la mamá nuevamente es como la responsable de las labores del cuidado la encargada de, como si fuera pues parte de mis funciones al parir, todo lo pues lo concerniente al, al, al cuidado, pues a cambiar pañales, a encargarme del baño, a, al vestido, a, a la alimentación. A... Entonces yo siento que eso se empieza a romper poco a poco en esta sociedad con estos papás tan divinos todos que colaboran tanto, <risa> porque sí siento que también es que somos las mamás quienes nos fuimos dando cuenta que necesitamos que haya una corresponsabilidad en esa tarea y en esas labores de cuidado, entonces, para lo mismo, para precisamente tener tiempo para mí. A mí hay cosas que me encantan que hemos logrado nosotros en la dinámica, digamos, un poco de manera intuitiva, pero es muy bonito. Yo me inventé hace muchos años, yo creo que Salo estaba chiquito, no sé si lo había nacido, que se llama Cada cual en lo Suyo. Entonces, es un espacio que hacemos pues hay veces ponemos cronómetro cuando Salomón está un poco normativo que él suele ser así entonces necesita como sentir que tiene el control ponemos cronómetro y alarma y es que decimos por esta hora o esta hora y media vamos a estar cada cual en lo suyo y no vamos a molestar al otro pues no vamos a interrumpir al otro más que a molestar no vamos a interrumpir al otro entonces lo que hacemos es que literal nos encerramos y yo me pongo a leer eh, Salomón se pone a hacer un tutorial de dibujo y Lorenzo se pone a jugar carritos. Yo siento que eso es mostrarles a ellos que cada quien necesita unos espacios de silencio, de, de soledad, de estar consigo mismo, que, que son importantes, y mostrarles a ellos que yo eso lo cuido demasiado bien, y muchas veces yo me siento a leer un libro y ellos se asoman, y Salo le dice a Lorenzo, oye, no interrumpas que la mamá está leyendo. Yo creo que solo eso es... Que ya, que ya están habituados a que yo tengo mi espacio y a que me cuido para poderlos cuidar y a que me tengo que querer primero a mí y aceptar primero a mí para, para también aceptarlos a ellos como son. Entonces, yo tengo como pequeñas cosas, eso como cuando estoy leyendo un libro, porfa, no me interrumpen, cuando el tiempo, pues como el tiempo de mamá, a mí me parece, pues yo siempre les digo, es tiempo de mamá, es tiempo de estar sola. Sobre todo con el divorcio pasaba mucho al principio que ellos no se querían ir de casa, pues querían estar conmigo a Salo, a cada uno por motivos distintos, Salo porque sentía que me dejaba sola, pues como por la necesidad de protegerme. Y Lolo pues porque es más apegado pues como emocionalmente a mí quería estar conmigo. Pero decirles yo necesito que se vayan, o sea para mí también es importante que ustedes se vayan a estar sola. Yo tengo una fiesta con unas amigas o yo voy a ir a comer con un amigo o yo pues como mostrarles que mi vida... Es más, allá que, es más allá de ellos, y yo no soy la que digo «ay, ustedes un día se van a ir y yo no voy a tener nada aquí», nuevamente, yo siento que desde el discurso, desde las conversaciones en el comedor, esas micro violencias o esos micromachismos o esas micro paradigmas se van asentando más, entonces en mi casa es eso, es como «ay, es tiempo de mamá, qué rico», o, por ejemplo, yo me voy a trabajar y me pongo súper feliz. Pues, ay, chao, voy a estar taller, lo máximo. No me voy triste ni me despido de ellos como, ay, mi amor, chao, lo siento, tengo que ir a trabajar. No, o sea, es como también enseñarles a ellos que la vida se compone de un montón de dimensiones y que todas hay que disfrutarlas de manera incondicional. O sea, yo soy incondicionalmente leal a mi trabajo, soy incondicionalmente amorosa con ellos soy incondicionalmente buena hija pues como que estoy ahí también disponible para mis papás y hay veces les digo es que quiero almorzar solo, sola con mis papás entonces yo prefiero pues quiero estar sola con mis papás entonces yo prefiero ir un día al almuerzo que ustedes estén eh, en otra actividad y yo pueda estar con mis papás a sola entonces yo creo que es eso, es mostrarles que, que uno es muchas cosas más allá de ser mamá irles poniendo límites y ellos aprenden Salomón nos dice mucho, mucho pero pues porque su personalidad es un poco más ancianita, eh, si nos dice mucho como hey, pues o grita, hey, voy a leer, nadie interrumpa, porfa, o hey, quiero estar solo y se encierra en su pieza a jugar, y, y entonces bueno, pues podemos entender ese límite, y yo lo hago respetar a como el lugar por parte de Lorenzo.
1: Ay, Caro, me parece precioso escucharte, y me acuerda una frase que leí en estos días, que de hecho se la mandé a mis papás, y es la herencia más preciosa que los padres pueden dar a sus hijos es su propia felicidad. Y como, pues no soy mamá, pero desde mi rol de hija puedo decir que lo mejor que puedo sentir como hija es precisamente eso, como que ellos se hagan cargo de sí mismos y que sean felices y que creo que no hay mejor ejemplo que ellos se elijan a ellos mismos para yo, por ejemplo, saber que me tengo que elegir, ¿cierto?, entonces me parece, además, pues como que, Manuela, anote usted que ya sabe, tiene súper claro que va a hacer mamá, anote eso de cada uno en lo suyo, me pareció genial ese, ese tip. Y cómo podemos consensuar, cómo podemos hacer negocios con, con los hijos y con los papás de tener espacios en los que yo pueda saber lo importante que es estar, por ejemplo, conmigo misma, conmigo mismo en soledad. Eso me parece muy, muy, muy acertado.
0: A mí me gustaría agregar ahí eh, que ese cada uno en lo suyo no debería ser solamente para quienes tienen hijos, sino que lo deberíamos tener presente siempre. Como que estamos dados a, pues, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, como, como he visto yo que las mujeres somos camaleónicas y nos transformamos de acuerdo a la pareja que tenemos hasta que llega un día en que decimos alto ahí, o sea, quién soy entonces inclusive me parece muy lindo escucharte que te hayas dado cuenta y que hayan sido esos reflejos esos chiquitines que, que te han mostrado todo ese caminar pero también así como dice Dani pues tomo nota y yo invito a todo el mundo a que tome nota y es simplemente amarte y elegirte como prioridad siempre sea porque tienes hijos o porque no por la pareja que tienes eh, en el trabajo en el que estás como que Elegir ese camino hacia tu propia felicidad y descubrir cuáles son esas pasiones, eso que te gusta, eso que cada uno en lo suyo para mí es un espacio en donde habría disfrutado muchísimo chiquita. Creo que de alguna manera a través de la música pues como que mi mamá me invitó a, a descubrir que era una de mis grandes pasiones, pero que también nos permite entender y a disfrutarnos en soledad, ¿cierto? Como ellos, tus hijos desde tan chiquitos saben qué es tener una hora de tiempo libre y decir, uy, ¿en qué la quiero emplear? ¿qué es lo que me gusta? entonces para mí la invitación sería para el mundo entero ¿qué es lo que te gusta hoy hacer? ¿cuáles son esos espacios de disfrute? y cómo tú te puedes empezar a disfrutar para que sea lo que venga tú estás contigo además es que yo pienso,
1: eso es algo que lo he dicho en repetidas ocasiones pero... Que como hija, pues como que me daría demasiada pereza tener una mamá sacrificada. Pues como que no quisiera tener ese, ese rol como de, pues o incluso ese peso, responsabilidad en algún momento de decir, mi mamá dejó de hacer su vida por mí, ¿cierto? Entonces como que en la medida en la que la mamá se haga cargo de ella misma, le va a dar más libertad a su hijo o a su hija de poder ser lo que quiera ser. Total, ¿saben yo qué creo?
2: Yo creo que eso incluso es como una forma de maltrato, o sea, a mí me parece que sobrecargar a nuestros hijos con la responsabilidad de que yo deje todo por él, pues o con la culpa de que yo deje todo por ti, o, o yo deje de trabajar por ti, y sin, sin querer decir que quien haya dejado de trabajar por estar al cuidado de los hijos esté haciendo mal, pues ojo ahí, eh, pero no es por los hijos, es porque tú quieres dejar de trabajar para compartir ese tiempo con tus hijos, pero es una decisión tuya, a ti nadie te está pidiendo dejar de trabajar para estar con ellos, entonces sí creo que es como, como ojo ahí, con esa, nuevamente como con ese paradigma entonces de que la mamá tiene que ser mmm, sacrificada y que los hijos son prestados, entonces que mientras estén en la vida, eh, pues uno esté totalmente entregado a ellos, yo, yo no creo que uno tenga que estar totalmente entregado a los hijos, uno se tiene que entregar a uno mismo y a, y a la responsabilidad de pasarla bien, para que eso se sienta en, en la casa con los hijos. Yo creo que mis hijos saben que yo paso muy rico haciendo lo que hago eh, y siendo quien soy, pues y que yo paso muy rico con mi papá y mi mamá y me gusta estar con ellos, que yo paso muy rico con mis amigos y me gusta estar con ellos y me hago cargo de mis relaciones y eso es lo que yo pienso como cada que voy a salir y de pronto me coge un poquito la culpa o me voy a ir de viaje o voy a hacer un paseo o voy a montar un taller para mamás que se toma mucho tiempo Siempre pienso en, yo creo que ellos se dan cuenta es que yo estoy vibrando más alto si lo hago y que vibraré más bajo si dejo de hacerlo. Entonces yo creo que no, no se vale decirle a un hijo que, que fue por ti que yo hice o dejé de hacer X o Y cosa. Eso es un maltrato definitivamente.
0: Me ha, me ha parecido muy valioso empezar a entender la palabra maltrato y las acciones que vienen de ellas porque pues así como con la manipulación empecé a darme cuenta que he aceptado muchas cosas que hoy soy consciente que eran completamente maltrato. Entonces esto también lo traigo a, a las relaciones de pareja, a las relaciones laborales y a todo tipo, y es prestar atención a esas frases manipuladoras y, y pues si bien, vuelvo y digo, para quienes no tienen hijos es empezar a entender ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde lo acepto? ¿Y hasta dónde dejo que los comentarios de los demás me pesen y me generen tanta culpa que casi que no me dejen avanzar? Yo siento que también es hora de, de liberarnos de, de todos esos juicios, de todos esos deber ser que nos han dicho y que nos pesan tanto en todos esos juicios de la mujer como rol, como, es, como debe ser en casa con su pareja y, y dejar esa sumisión yo creo que estamos como en una sacudida, como en un tiempo en donde nos estamos permitiendo ser muy libres y donde nos reconocemos que como mujeres y como madres podemos también tener espacios para nosotras y elegirnos y como madres no solo de los niños sino también las madres de cualquier proyecto que nosotras por ejemplo tenemos a Conecta como nuestro hijo pero que también hay momentos en donde decimos no me siento bien, no estoy bien, necesito tiempo para mí para luego poder venir a cuidarte y entregarte toda la energía que necesitas para hacer estos proyectos. Entonces creo que eso me parece lo más valioso y lo más hermoso y pues gracias a ti por vivirlo y por compartirlo para que todos nosotros lo podamos hacer de manera diferente. Y siendo así, caro cuéntale a todas las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, cómo te pueden conocer un poquito más.
2: Ay, tal ni mano. Eh, yo escribo en Instagram en arroba amosermamá, la última eh, sílaba de M con doble M. Tengo un blog que se llama www.amosermamá.co, pues, de Colombia, y también Facebook. Y no soy muy Twittera, pero ahí está también. Y ya, no, ahí en Instagram por directo eh, estoy súper abierta a todas las normas de la comunidad me encanta saber que eh, hay espacios y cada vez hay más mamás mostrando contenido útil en redes sociales y que podemos ahí mostrar que somos diferentes, que hay diferentes, que hay tantas maternidades como, como mamás o como hijos porque de eso se trata, un poco de, de romper el, el, el libreto, ese libreto del que hablábamos al principio y de comprender que mientras nos sanamos a nosotros mismos eh, estaremos sin lugar a dudas eh, haciendo una crianza más responsable y más consciente y evitando poner nuestros vacíos y nuestras limitaciones reflejadas en nuestros hijos y permitiéndoles el desarrollo de su ser y de su esencia que finalmente es la sorpresa que vinieron a, a darnos a, a la vida. Entonces, chicas, no, gracias a ustedes por esta invitación tan bonita y por ahí nos vemos en Amo Ser Mamá.
0: Gracias a ti por todo tu tiempo y a todos por escucharnos. Recuerden que a nosotras nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido y feliz vida para todos.